0: Buongiorno a tutti quanti, è un piacere ritornare in chiesa, rivedere tante facce amiche. Quelli che non ho abbracciato all'inizio perché per motivi non vi fate sfuggire, vi abbraccio alla fine perché avevo proprio voglia di stare insieme con voi. Voi sapete che una delle cose più brutte della vacanza. Per chi parla con uno della vacanza, che è stato in vacanza, è il fatto che deve per forza fargli vedere il filmino, le fotografie e raccontare tutte le varie cose. Ecco, oggi vi beccate questo tipo di predicazione, per cui ci avrete il filmino delle nostre vacanze. Le vacanze sono una benedizione per me perlomeno sono una benedizione posso passare tempo con la famiglia posso stare insieme con eh, i miei figli con con mia moglie esplorare cose nuove vedere cose nuove è un riposo dal lavoro sia quello del negozio sia quello eh, di chiesa a proposito per chi non lo sapesse il riposo è un principio biblico Eh? bisogna riposare Dio al settimo giorno si è riposato E se Dio che non fatica si riposa ci sarà un motivo, noi dobbiamo riposare. Dio aveva stabilito che i campi ogni sette anni venissero messi a riposo perché potessero tornare a produrre in maniera copiosa. Qualcuno potrebbe essere portato a dire, beh almeno Marco, quando tu stai in ferie non pensi a niente che è collegato alla Chiesa, che eh, non, non ci sono argomenti legati al lavoro, al lavoro che poi non è un lavoro, ma una chiamata di pastore, per cui c'hai la mente sgombra e Dio lo metti un pochino da una parte, è vero? Ah, niente di più inesatto. Se è vero che non devo più pensare direttamente alla predicazione che devo eh, fare, eh, oppure eh, alla riunione di chiesa a cui devo partecipare oppure che ne so, all'organizzazione di un evento o alla strategia da fare questo non significa che Dio non è presente insieme con me eh, Dio è eh, sempre insieme con me, Dio non mi lascia ma mi accompagna, mi accompagna nella, nel mio tempo eh, di riposo e nelle mie vacanze quest'anno il Signore è stato particolarmente generoso con me perché voi sapete che uno dei canali privilegiati per me eh, che il Signore ha con me è quello dei sogni e in in vacanza, in ferie, a Barcellona ho avuto due sogni che riguardano specificatamente quello che il Signore vuole per questa eh, chiesa e anche per per altre persone collegate alla nostra chiesa ma di questo ne parleremo più avanti durante la rimanente parte dell'anno non è quello di cui voglio basarmi eh, oggi, eh, però mi ha dato anche la possibilità di riflettere su alcune cose del, che riguardano la mia vita di credente la vita di credente della, della, di credente della, della Chiesa che il Signore mi ha dato di condurre, portandomi a vedere delle cose, delle cose belle che, eh, eh, che abbiamo visto assieme a, a Barcellona. La prima cosa che abbiamo visitato a Barcellona è una imponente basilica enorme, grandissima che è cominci- hanno cominciato a costruire dal 1882 si prevede che la finiranno entro il 2026 io ho detto che voglio esserci eh? abbiamo detto che vogliamo come famiglia nel 2026 andare tutti quanti a vedere perché è una cosa bellissima questa che vedete è una delle porte di questa basilica che si chiama la Sagrada Famiglia, mi dai la prossima slide? È questa cosa qua. Questa è una basilica enorme eh, colossale. Eh, una premessa: intendete bene? Perché se no, può darsi che qualcuno rimane scandalizzato dal rimanente parte della, eh, della predicazione. Non è che io creda che questa, in quanto chiesa, abbia di per sé la presenza del Signore, sia automaticamente piena di Dio, e che andando in questa chiesa si è più vicini a Dio in qualche maniera no, non è quella la cosa che che voglio dire e non voglio dire che questo luogo serva come punto di contatto più vicino a Dio Gesù l'ha detto molto bene, mi dai la prossima slide l'ha detto molto bene in Giovanni 4, 19-24 questo è l'episodio della donna samaritana al pozzo che gli chiedeva ma dove dobbiamo adorare di qua o di là Gesù eh, dice così Signore esclamò la donna tu sei un profeta allora spiegami perché voi giudei insistete nel dire che, che il posto per adorare Dio è Gerusalemme mentre i nostri antenati adoravano Dio qui sul monte Garzim credi donna si avvicina il tempo in cui si adorerà il padre né, che non si adorerà il padre né su questo monte né a Gerusalemme voi adorate chi conoscete Men, eh, chi non conoscete mentre noi lo conosciamo perché la salvezza è giunta per mezzo dei Giusei l'ora viene anzi è già venuta, in cui coloro che adorano sinceramente il Padre lo faranno in spirito e verità è questa l'adorazione che Dio cerca perché Dio è spirito e chi lo adora deve adorarlo in spirito e verità Dio non è in luogo specifico non è in quella cattedrale che abbiamo visto prima Non è soltanto in quella, Dio è ovunque. Dio, dice Gesù, è Spirito e per poter essere con Dio, che è Spirito, devi cercare, dice Gesù, lo Spirito e la verità. Gesù dice che se conosci Dio, se conosci in Spirito e verità Dio, non puoi fare altro che adorarlo. È automatico. Se conosci Dio in Spirito e Verità, l'adorazione nasce spontanea per cui di per sé quella chiesa non è più santa, più sacra del posto dove stiamo noi in questo momento o della che ne so, della camera da letto dove tu preghi, se preghi lì, però quella chiesa è un'opera di un uomo quell'uomo era un architetto catalano che si chiamava Antoni Gaudì, ora si racconta che Antonio Gaudini era da giovane non molto interessato alla religione, sì era nato in Catalogna, paese cattolico, famiglia cattolica per cui Pasqua, Natale e feste comandate non si dice, no? era più o meno anche un pochino si dice un pochino tendente all'Adeo nel senso che non è che ci credeva tanto a, a, a Dio però era un Architetto geniale, era un architetto innovativo, tanto che il rettore della facoltà di architettura dove si laureò, quando gli consegna la, 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 la laurea gli disse sinceramente non so se stiamo laureando un genio o un pazzo, perché era così, chi ha visitato Barcellona sa tutte le cose che ha fatto. Gautini aveva una sensibilità particolare, quando costruiva qualche cosa, quando studiava qualche cosa, la sua, lo, il suo studio partiva dal eh, il suo piano, partiva dallo studio perfetto di quello che doveva, che doveva fare. Aveva studiato la natura, come, venivano, come erano le, le, gli alberi, la struttura delle ossa, per poi riproporle nell'architettura che lui faceva. Gaudì aveva una sensibilità particolare e lui diceva che ogni opera che nasceva da lui non doveva essere soltanto funzionale ma doveva essere bella e non doveva essere soltanto bella ma doveva essere anche funzionale, erano due cose insite l'una con l'altra. Allora che cosa capitò? Capitò che a questo genio, a questo paso, fu affidata la costruzione di una eh, di una cattedrale, di una basilica a Barcellona era a Barcellona, si stava espandendo hanno detto ok, okay fuori campagna perché, eh, costruiremo una basilica per questa città che si sta espandendo ci furono dei progetti, erano dei progetti normali la classica chiesa, campanile, bella facciata le persone non erano eh, molto convinte di, dare, di avere una cattedrale del genere allora presero questo eh, eh, genio <ride> un po' pazzo gli dissero senti perché non disegni questa cattedrale ora Gaudì che non era molto eh, avvezzo di, di religione che cosa fece? Siccome era, gli piaceva studiare le cose prima di, 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 eh, di farle per fare una, una chiesa visto che non era molto pratico né di chiesa né di religione cosa fece? Si mise a studiare la Bibbia e cercando di applicare la Bibbia all'architettura della chiesa che stava per costruire finì per applicare la Bibbia a se stesso comprendendo che Dio esisteva davvero e che Cristo era la luce del mondo e fu così che visto che doveva costruire una chiesa piuttosto che costruire la solita chiesa piena di angeli santi e madonne decise di costruire qualcosa che parlasse di una cosa specifica parlasse della luce di Cristo. Mi dai il, il filmato? Quante statue avete visto? Quante madonne avete visto? Entrando lì dentro non si può non guardare verso l'alto. Con Matteo dicevamo che quando entri dentro è automatico stare, ti viene più un perché stai tutto il tempo a guardare così. Lo scopo di Gaudì era quello in cui le persone entrando lì dentro guardassero verso l'alto. Ci sono soltanto quattro stati, due grandissime, due, due vicine perché chiaramente è comunque una chiesa cattolica, per cui la cedola dovevano mettere, un, eh, essendo la sacra famiglia, ci hanno messo da una parte Giuseppe e da una parte Maria, piccole, che nemmeno si no ci sono due statue enormi molto stilizzate non una classica statua una di Dio e una di Cristo in croce e Dio guarda Cristo in croce mentre Cristo guarda verso l'alto è bellissimo ora io non so se realmente Gaudì sia morto come credente perché una cosa è capire quello che ha fatto una cosa è accettare Gesù per cui io non so se Gaudì eh, era realmente credente ma so che tutto quello che c'è nella Sacrata Famiglia parla di Cristo Gaudì voleva che la sua chiesa fosse utile, ovvero testimonianze agli altri di Cristo e bella, ovvero che tutti quanti guardassero verso l'alto verso Dio mi è venuta in mente un'applicazione per noi io non sono Gaudì come nemmeno tu sei Ma Dio ha dato a me e a te dei talenti e dei doni che non sono inferiori a quelli di Galdini, Attenzione, sono semplicemente differenti da quelli di un grande architetto. Forse non sarai chiamato, forse non sarò chiamato a costruire una cattedrale di quel genere, ma in quello che fai nel lavoro che, eh, che fai tutti i giorni le persone riescono a vedere la luce di Cristo perché Gaudì è, 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 è quello è facile vederlo perché chiaramente entrando lì dentro voleva che le persone vedessero la luce di Cristo in quello che fai si vede la luce di Cristo Dio ti ha dato dei talenti per, bene, per beneficiare non te ma gli altri E Dio ha dato altre persone a te perché tramite i loro talenti possa darne vantaggio te e le altre persone. Siamo tutti parte del corpo di Cristo, tutti, e ciascuno ha valore per Dio. Non ci sono persone insignificanti, il tuo dono, almeno uno ne hai, è significante perché Cristo vuole che tu lo metta a disposizione. Ora ti domando, stai utilizzando i tuoi talenti per far vedere la luce di Cristo al mondo? Che tu sia un architetto, che sia un musicista, che sia un commercialista, un commerciante, un insegnante, un cuoco, qualsiasi cosa, Dio ti ha dato quelle capacità per servire gli altri. Mi dai la prossima slide? Prima Pietro 4.10 dice così. Usate bene i vari doni di Dio. Ciascuno mette al servizio degli altri la grazia particolare che ha ricevuto. Così, chi ha il dono di parlare, parli per diffondere la parola di Dio. Chi ha un incarico lo compia con la forza che gli viene da Dio, in modo che sempre sia data gloria a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Gaudita aveva capito, ripeto, non so se, cre- se Gaudita sia morto come credente, ma aveva capito che il dono che lui aveva doveva essere messo a disposizione di Cristo per dimostrare la luce di Cristo agli altri. Paolo dice anche che noi siamo dei manager, mi dai la prossima noi siamo dei manager di noi stessi infatti di di se stesso dice così così ognuno ci consideri stava parlando di sé eh? mi consideri servitore di Cristo e amministratore dei ministeri di Dio noi siamo degli amministratori siamo portati siamo chiamati ad amministrare i doni che ci ha dato ora a Dio non serviva una cattedra non serviva con quei soldi che hanno messo là ci si sarebbero potuti sfamare chissà quanti milioni di di, di, di persone nel mondo però, però comunque l'uomo avrebbe costruito un edificio se ne costruiscono tanti quello sarebbe stato un edificio ma serviva che Gaudí che, eh, che Gaudì testimoniasse Cristo tramite quell'edificio tramite il suo lavoro di architetto Dio si aspetta che tu usi le tue abilità le abilità che ha dato soltanto a te che nessun altro ha oltre te così che pian piano si sviluppino e portino gloria a Dio ora Gaudì ha progettato quella cosa non è la prima cosa che ha progettato c'è stato un lungo passaggio un lungo studio si si è inventato degli archi particolari studiando delle catene appendendo delle catene al soffitto mettendoci uno specchio sotto vedendo come, come reagivano poi girando lo specchio cosa bellissima inventando un arco nuovo che si chiama arco di catenaria che non esisteva prima perché Perché prima ha studiato. Alla stessa maniera le cose non ti riusciranno bene da subito. Ma se tu cominci, se tu metti a disposizione le tue abilità al servizio di Dio, pian piano ogni cosa ti verrà più facile. Una delle frasi di Gaudì era questa, quando gli dicevano ma quanto ci metti a fare sta sta cattedrale? Diceva il mio cliente non ha alcuna fretta. Dio ha tutto il tempo da voi. Però a Barcellona non ho visto soltanto quello, eh? ho visto anche un'altra cosa, una cosa differente, un altro posto, completamente differente da quello dove siamo stati, ve ne accorgerete dalle immagini. Anche in questo posto il Signore mi ha fatto riflettere, forse di più che nella cattedrale di, di Gaudio, forse in maniera differente, appena usciti dalla la, la cattedrale di, eh, di eh, principale di Barcellona, non è quella che avete visto, ma c'è una cattedrale vecchia, molto antica, del XIII secolo, al centro proprio di di Barcellona, è una cattedrale sì bella, ma buia, buia, piena, sapete di quelle cose tutte piene d'oro, ricamate da foglia d'oro, tutte le statue dei santi con ricoperte d'oro, i i dipinti classici, belli come pezzi d'arte, ma sinceramente che non ti trasmettono la voglia di adorare eh, il Signore. Usciti da quella stanza, da quella cattedrale, fatti cento passi verso, sinistra, verso destra, si entra in un, in un vicolo. Mi dai la prossima? Questo vicolo qua, guardate quanto è stretto, in queste vie vivevano più di 4000 persone. In questa via, eh? No, 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 in questa via vivevano, questa e quella che gira dietro. 4000 persone. Un, ammassate una sopra l'altra erano persone che erano state messe lì perché nessuno le voleva nessuno erano le persone strane non pregavano santi e madonne non pagavano per le indulgenze non festeggiavano i patroni sante uraghe, sa, chi lo sa che cosa e non si inginocchiavano di fronte alle statue sapete chi erano? erano ebrei questo era la strada del ghetto ebreo questo era il ghetto ebreo 4.000 persone in fondo al ghetto c'era il loro luogo di culto nessuna statua nessun santo soltanto un posto dove pregare mi dai l'altro video? tra l'altro il canto che abbiamo sentito dice santo, santo, santo (ride) il Signore, Dio dell'universo Posso dirvi che ho apprezzato l'opera magnificente della chiesa di Gaudì nella Sagrada Famiglia, ma è nulla in confronto di quello che ho sentito nella sinagoga. Ora non so se sia vero, non posso farci teologia sola, però si dice che i posti dove le persone pregano per molto tempo, dove pregano davvero Dio, si sente. si sente che quel è stato, in quel luogo è stato adorato Dio, è stato invocato Dio e Dio è stato presente in quel posto, ripeto non lo so se sia vero, questo è quello che ho sentito io, sinceramente ho sentito una cosa differente da quella che ho sentito all'interno della Sagrada Famiglia, quelli sono 60 metri quadri, 60 metri quadri per legge non poteva averne di più, perché avevano fatto una legge dove la sinagoga non poteva essere più grande della più piccola chiesa cattolica che c'era a, a, a Barcellona per cui avevano fatto una chiesa cattolica piccolissima proprio perché non potessero fare una sinagoga grande, 4.000 persone doveva servire 60 metri quadri saranno andati sicuramente a turno ad adorare lì dentro a turno in 60 metri quadri andavano a pregare il Dio di Abramo, di Sacco e di Giacobbe il nostro Dio <coughs> è un posto umido, non avete visto niente fronzoli. C'è, la, alla fine c'era una vetrata che era il posto dove le donne stavano: nel senso quella vetrata divideva in passato il posto dove le donne erano messe. Perché nei, nel, nelle sinagoghe le, le donne devono stare dietro. Il famoso taccio le donne nel tempio è perché stando dietro non sentivano niente e si mettevano a chiacchierare. Eppure eh, entravano lì dentro. Eh, entravano lì dentro eh, l'unica cosa di fronzolo che c'è, avete visto, c'è quella teca, dove all'interno c'è una copia, non cioè successiva non dell'epoca, della Torah, della legge di Dio l'aria era densa, si sentiva che non era un posto qualunque lì c'erano state persone che in ginocchio avevano affidato i propri giorni, le proprie persecuzioni perché erano perseguitati, la propria vita al Dio che aveva scritto le leggi contenute in quella torre, in quella terra tutto questo mi ha fatto riflettere per certi versi mi sono sentito abbastanza eh, vicino a quella situazione qui in Italia dove noi non preghiamo santi e madonne, non festeggiamo patroni e non ci inginocchiamo davanti a Stato, dove spesso siamo messi in un ghetto, non fisico, non geografico, ma un ghetto umano: quegli strani, quelli bizzarri, quelli evangelisti, come ci chiamano ora la sinagoga di Barcellona era stata usata da prima di Cristo fino al 1391 nel 1391 fu smessa di essere utilizzata perché c'è un decreto che diceva che non potevano più eh, andare là dentro e è passata di mano in mano e nel 1995 doveva diventare un bar le persone hanno fatto sì, gli ebrei hanno fatto sì che non diventasse un bar nel 2002 lo hanno eh, riaperto in questo momento andando lì potete visitarla per 2,50 euro mi sembra più che adeguato. io mi domando cosa sentiranno le persone che passeranno in questa sala o in nella sala che il Signore ci darà da abitare nel 2641 <ride> sembra, sembra strano noi siamo andati in un posto dove fino al 1361 avevano adorato e si sentiva ancora la densità delle preghiere delle persone. Le persone che passeranno qui in qualsiasi altro posto la chiesa di Monte Piascone, si riunirà se, riunirà se ci sarà ancora nel 2641, che cosa sentiranno? Sentiranno la, la medesima aria densa di preghiere sentiranno che in quel luogo hanno vissuto e pregato persone che hanno affidato la propria vita a Dio e a Cristo e che è stato Cristo la presenza importante in quel luogo e nelle, e nelle vite delle persone nel mio viaggio a Barcellona avevo incontrato due luoghi che parlavano al, eh, di Dio ma in maniera differente Gaudia ha trovato Dio ma ha costruito una basilica cattolica la migliore che abbia visto, sì ma poi quella basilica cattolica è stata eh, riempita di righi e, e, e di usanze che nulla hanno a che fare con la volontà di Gaudì non si parla più della luce dall'altra parte gli ebrei nel ghetto avevano costruito una cattedrale non fisica ma una cattedrale di preghiera ma non hanno saputo riconoscere la luce che era venuta a Cristo e ancora l'aspettano Per noi che la luce è venuta davvero, per noi la luce è venuta davvero e ci ha detto che non servono né luoghi né riti per trovare la luce e ci ha detto che la luce dobbiamo noi irradiare, noi dobbiamo essere la luce del mondo e il sale della terra, passarla, trasmetterla agli altri attraverso le nostre vite di servizio mettendo a disposizione quello che di meglio il Signore ci ha dato i doni che ci ha dato che siano quelli di Gaudì per costruire una una cattedrale sia che quelli più umili di pulire una sala in maniera adeguata cosa faremo noi? cosa faremo noi? cosa farai tu? cosa farò io? affinché Dio venga glorificato attraverso i doni e i talenti che mi ha dato attraverso la preghiera in spirito e verità di cui parlava Gesù in quale tempio adorerai la luce di Cristo? mi dai l'ultima slide? Giovanni 4, 23 e 24 l'ora viene, anzi è già venuta in cui coloro che adorano sinceramente il Padre lo faranno in spirito e verità è questa l'adorazione che Dio cerca perché Dio è spirito e chi lo adora deve adorarlo in spirito in verità fermiamoci a pregare grazie Padre di averci dato dei doni grazie che tu ci hai dato a ciascuno di noi un dono differente per arricchire il tuo popolo Signore io ti prego affinché questi doni possano essere messi a disposizione Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita in qualche maniera dalle frasi che il Signore mi ha messo in cuore di dirti, prega insieme a me queste parole. Signore voglio essere luce del mondo, io voglio essere sale della terra, io voglio risplendere di te e voglio che le persone sappiano che io sono tuo, che io sono tua e voglio mettere a disposizione quanto tu mi hai dato. A questa chiesa, alla tua opera, alla luce che è venuta nel mondo in Cristo, affinché tutti quanti possano vedere e voltarsi e essere attratti e guardare non in terra ma all'insù, dove è il Padre. Signore ti prego di aiutarmi tramite lo Spirito Santo affinché questa mia preghiera possa essere efficace. In nome tuo lo prego Signore Gesù. Amen.